0: Hola a todos y a todas. Bienvenido al episodio número 52 del podcast Andalusian Spanish To El podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren mejorar su español a través de contenido auténtico e interesante y escuchando un acento muy particular de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast y hoy también vídeo, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y también fundador de Spanish with Antonio una plataforma en la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española Antes de empezar te recuerdo que puedes servirte de la transcripción y glosario de este episodio y de todos los episodios del podcast para poder aprovechar al máximo el contenido que te ofrezco aquí y de paso aprender el doble te dejo el enlace para descargarte la transcripción de forma totalmente gratuita en las notas de este episodio. Lo más común es que cuando aprendemos una lengua nos centremos, por ejemplo, en comprender bien la gramática, en adquirir tanto vocabulario como sea posible, en ser capaces de mantener una conversación sin demasiados problemas o en desarrollar nuestra comprensión auditiva para comprender a los nativos. Sin embargo, hay otro aspecto de la lengua que suele dejarse un poco en el olvido al que no se le suele dar mucha importancia. Y ese aspecto es la pronunciación. Desde que soy profe de español he visto a muchos, a muchísimos estudiantes que tienen un muy buen nivel de lengua de español, incluso un nivel avanzado, pero que sin embargo no son capaces de pronunciar bien lo que dicen. Y esto tiene dos problemas principales. Uno, Corres el riesgo de que un nativo no te comprenda o de que, aunque te comprenda, se canse cuando esté hablando contigo porque tiene que prestar demasiada atención para comprender lo que estás diciendo, para reconocer los sonidos. Y dos, estos problemas de pronunciación también crean muchísimas inseguridades y pueden afectar incluso a tu fluidez hablando español. Por eso, en el episodio de hoy, he traído al podcast a Miguel. Miguel también es profesor de español y sobre todo es el mayor experto de pronunciación en español que conozco. Además es de Zaragoza, que es la capital de la región de Aragón, así que vais a poder comparar nuestras dos variedades, su variedad de español de Aragón y mi variedad andaluza. Y bueno, tiene un montón de cosas muy interesantes e importantes que contarte, así que quédate escuchándonos. De nuevo te recuerdo que si ahora mismo estás escuchando este episodio en cualquier plataforma de podcast y prefieres vernos las caras hoy, puedes irte a YouTube y además de escucharnos también vernos las caritas. Y ahora comenzamos con el episodio y te dejo con la charla que he tenido con Miguel. Miguel. Muchos estudiantes se centran en otros aspectos de la lengua, como por ejemplo el vocabulario, la gramática, ¿no? Se obsesionan un poco con estos aspectos y, sin embargo, tengo la sensación de que dejan un poco de lado el aspecto fonético, la pronunciación, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo de importante, en tu opinión, es la pronunciación? Cuando se aprende una lengua y, en concreto, el, el español.
1: Pues yo, Antonio, ¿qué te voy a decir? ¿no? Ya sabes que esto es, es mi nicho, es aparte de lo que más me gusta, en lo que me quise centrar, porque yo creo que es a partir de, de ciertos niveles lo que más confianza te da para hablar. ¿no? Ya tienes un vocabulario bueno, una gramática sólida y asentada, porque a partir de un nivel B2, ¿no? un nivel ya podríamos decir avanzado, ya no hay más gramática, por lo mm. menos el margen de mejora es muy pequeño pero aún así hay mucha gente que se siente bloqueada todavía porque es consciente de que no habla pues, como le gustaría. Entonces para mí la pronunciación es el, el factor determinante que, que hace que una persona tenga confianza para hablar a partir de un nivel avanzado.
0: Y yo añadiría incluso desde el principio, pero eso quizás lo dejamos para un poco más... Más adelante, no sé, ¿tú qué piensas sí, ahora, sobre
1: eso? Sí, ahora hablamos de eso, ahora hablamos de eso. Yo creo, por supuesto, que la pronunciación es importante desde el principio, pero como hay tantos matices, mm. ¿cuántos matices empezamos a meter desde el principio? ¿Cuántos llegamos a... a cuántos queremos llegar en general a largo plazo? Entonces, aquí ya depende de... depende de, de la situación de cada estudiante. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Llega ese momento, sobre todo estudiantes que llegan al B2 y tal, eh, en el que, como tú dices, no hay mucho más en, a nivel de gramática que estudiar. Por supuesto, la ampliación del vocabulario siempre está ahí, pero hay muchas más cosas, ¿no? Muchos más aspectos. Sin embargo, también tengo la sensación de que el español, quizás incluso objetivamente, no sea una de las lenguas más complicadas a nivel de pronunciación, ¿no? Si lo comparamos con otras, con otra lenguas. ¿Tú qué dirías? ¿Es eh, especialmente complicada la pronunciación de, del español?
1: Yo diría que no. Yo diría que en comparación con otras lenguas no es tan complicado, porque no tenemos tantos fonemas, ¿no? Al final los fonemas mm. son los sonidos que nos ayudan a, a distinguir significados y tenemos, podemos sobrevivir con 17 fonemas consonánticos tenemos 19 técnicamente, pero con 17 podemos sobrevivir, uh -huh. más los cinco fonemas vocálicos, es decir, 22. Con 22 sonidos puedes sobrevivir en español. Que luego hay infinitas Ay, sí, sí. posibilidades y lo que quieras. Pero con esos 22, 100% te comunicas con todo el mundo. Para mí eso es muy asequible para casi cualquiera. También es cierto que hay algunos sonidos como la R que son tremendamente infrecuentes en las lenguas del mundo. Claro. ¿no? Entonces, ese sí que es muy complicado y es y es necesario aprenderlo. No podemos, no podemos escapar. Pero incluso sin eso también nos podemos entender que hay nativos que no la pronuncian bien y pues no hay ningún problema.
0: Total. Yo siempre cuento como anécdota para los estudiantes a los que les cuesta que yo realmente tampoco termino de pronunciarla bien. Sí la doble, pero la simple en combinación con algunas consonantes a mí me cuesta, ¿eh? Y recuerdo que de pequeño uh -huh. me llevaron al, al logopeda pero tipo una sesión, para que me tratara un poquito eso. Pero bueno, dijeron, pues eso, pues sobrevives. No pasa absolutamente nada, al igual que eh, no le pasa nada uh -huh. a, un, a un estudiante, ¿no? Sí. Pero claro, esto de más complicado menos complicado, imagino que también depende mucho de cuál sea tu lengua materna. De hecho, creo que importa en, en una gran medida, ¿no?
1: Por supuesto por supuesto no te costará el mismo esfuerzo por ejemplo en este caso si hablamos de la R no te costará el mismo esfuerzo aprenderla si tu lengua materna es el inglés ¿no? al final pues esa R está bastante más cerca que la R de, del francés o del alemán ¿no? que también son pues tendemos a pronunciar la, la grafía del, del sonido que es igual o sea la grafía que es igual con el sonido que es en nuestra lengua entonces pues si un angloparlante ve una R dirá, y si un francófono ve una R, dirá,
0: entonces,
1: eh, sí, es, es mucho más complicado si, si hablas francés como lengua materna que si hablas inglés. Si hablas chino, pues aún más complicado. En fin, tiene su, sí, sí. Tiene su cosa.
0: Y no sí, solo sí. la R. Pero eh. aquí
1: he de decir que no solo la R, claro, eso te iba a decir, que depende de los sonidos, ¿no? Cada sonido, pues, depende de la distancia. Con, con el sonido que tengamos más parecido en nuestra lengua materna, pues tendremos que hacer más o menos esfuerzo.
0: Total. total. Pero sí.
1: Obviamente, mm. con idiomas como el italiano, pues es, es muy sencillo, ¿no? Al final, los sonidos son muy parecidos, hay que hacer pequeños ajustes.
0: Mm, claro, claro, claro. Pero tienen un, una ventaja grande. Pero es verdad. Por ejemplo, yo hablo francés y las nasales las vocales nasales para mí son una pesadilla. Porque, claro, es que en español no existen. Es que tenemos cinco vocales. Mm. Si nos apuramos, mm. pueden haber más en alguno, algunas variedades, pero cinco bases. Mm. y una nasal la hago si sale bien, y si no, pues no salió. <risa> y, eso, claro. y,
1: eso que, y eso que tú eres andaluz, y fíjate que en Andalucía, pues aún digamos que... Se nasaliza un poquito. y se nasaliza mm. un poco más. Pero, pero sí, sí, es cierto que es algo que para nosotros es tan... Pff, es raro, ¿no? ¿Qué, qué hacer, ¿Por qué? ¿Por qué hay que pronunciar esa, esa vocal subiendo la parte trasera de la lengua? ¿Cómo, cómo se hace eso? Total,
0: sí, sí. total. Mm -hmm. Es verdad, es verdad. Eh, mm -hmm. Vale, estamos hablando mucho de la R, ¿no? Pero ¿cuáles son los otros eh, fonemas, los otros sonidos que suelen costar a los estudiantes? Imagino que, como hemos dicho, va a depender de la lengua, pero seguro que hay algunos que se repiten, ¿no?
1: Sí, sin duda... Otro que, que habitualmente hay, pf, hay dolores de cabeza por parte de todo el mundo es la y es, uh -huh. es verdad. Muchísimas veces se parece... Además este es, es muy, muy discretito, ¿no? Porque como más o menos nos entendemos, hay pocas veces en las que no lo podamos entender, pero se nota mucho que, pues eso, que la gente dice paella, yo, en lugar de paella, yo, porque tenemos un sonido que se parece un montón es una, un aproximante que no es yo, sino yo y entonces pues está lo suficientemente cerca de ese sonido como para que nos suene a eso, pero no terminan de pronunciar correctamente eso pero, siempre lleva un aquí poquito aquí la
0: dificultad tiempo. también está en que no es uniforme eh, la forma de pronunciarlo en, en vaya dentro de España y fuera de España. Porque yo mismo Totalmente. me sorprendo a veces eh, diciéndolo de una forma y otra. O sea, no me, no me doy cuenta, evidentemente, pero quizás basta con que enfatice un poquito el yo para que me salga un yo y no un yo. O sea, es que uh -huh. perfectamente, ¿no? Entonces es verdad que incluso en claro. clase yo con mis estudiantes... Me preguntan por qué estás haciendo eso ahora. <risa> no. ¿Y tú? Es para que lo entiendas mejor,
1: pero claro, realmente no pero es el claro. sonido que pronunciamos habitualmente. Sí, sí, esto... Claro, es que esto tiene, tiene mucha chicha, ¿no? Al final mm. no es tanto el fonema, sino el sonido que realmente has pronunciado. Que con el fonema... O sea, el fonema pueden ser cuatro o nueve sonidos. Total. O los que Total. sean. Hay o sea, infinitos alófonos para un fonema. Mm -hmm. Entonces es como que más o menos lo podamos percibir como esto. Pero eh, aquí es donde entra la lengua materna y las lenguas que hable cada estudiante, ¿no? Pues tú, como, como hablas varios idiomas, pues puedes percibir unos sonidos que otros hispanohablantes no pueden percibir porque no hablan esas lenguas. Entonces es como, claro. ah, sí, pues este matiz yo, yo lo escucho. Y a lo mejor yo no. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Pues sí, esto es un juego. <risa>
0: <risa> vale, Miguel, ha mencionado una palabra con la que posiblemente no estén familiarizados los, los estudiantes, ¿no? Que es alófono. ¿Podrías explicar, uh -huh. antes de continuar, porque me imagino que será una palabra que, que se repita, eh, sí, qué es, es un fonema y qué es un alófono?
1: Sí, pues un fonema es un sonido que distingue significados, ¿no? Entonces, si yo digo eh, para y para, pues esa diferencia entre para y para es un fonema. Y un alófono será una variación de un fonema, una posibilidad para pronunciar un fonema. Entonces, por ejemplo, lo que hemos dicho de yo y yo, ¿no? No es lo mismo decir eh, un yogur que decir dos yogures. ¿no? Un yogur ya la lengua se pega al paladar y es ya, y dos yogures la lengua no llega a pegarse al paladar. Pero realmente nadie no cuestiona que estamos hablando de Exactamente, es, lo, es, lo escribiríamos igual, sería una Y igual. Eso es mm -hmm. un alófano.
0: Vale, y ahora que estamos hablando de la Y, eh, ¿algún truco que puedas dar? Mm, simple, evidentemente, sé que esto se tiene que trabajar en clase, ¿no? Incluso, pero un truquito para diferenciar, eh, para hacer bien esa Y.
1: Por supuesto, sí. Partiendo de que todo es individual, al final hay ciertos rasgos que, que son necesarios para que se produzca un sonido, ¿no? Entonces, en este caso, para la y, por lo menos para la que es eh, oclusiva, ¿no? La que corta el aire, tenemos que, efectivamente, cortar el aire con la parte central de la lengua pegándola al paladar. Entonces, pues, haciendo eso ya conseguimos 100% que se entienda que no queremos decir ella, sino ella. Uh -huh. Uh -huh. Es cortar el aire con la lengua.
0: Uh -huh, uh -huh. es verdad es verdad así se, se ve muy claramente al menos yo lo veo muy claramente no veo esta uh -huh. sí, esta sí. imagen de cómo corte del aire por el otro lado sabes que a mí me encantan los acentos eh, y me llegan muchos estudiantes también de hecho por eso comencé este podcast Andalusian Spanish to Go o mis cursos eh, donde me centro más en los acentos y hay gente que aspira a tener un acento por ejemplo, en español, en una lengua extranjera. Y yo, digamos que apoyo eso, me parece fantástico, pero al mismo tiempo siempre insisto en que es muy importante la articulación, a veces más que tener un acento como tal, que tú articules, ya, ya sea el acento que tú hables, independientemente del acento que tú hables, pero que articules bien los sonidos, porque eso es lo que te va a permitir ¿no? hacer fonema que me ayuden a mí como nativo a decir, ok, te entiendo. Me da igual si dices re, re, pero te entiendo, ¿no? Eh, entonces, para ti también, ¿la pronunciación en la base? Antes de decidir eh, un acento.
1: Aquí es donde, donde yo creo que más depende de la situación de cada estudiante. Porque no es lo mismo aprender estudiante en una inmersión total, te mudas a un país hispanohablante, no sabes nada. Vale, pues ahí es que aunque no quieras vas a aprender la variedad del, de la localidad en la que vivas. O sea, que te mudas a Medellín sin saber español y hablarás como un paisa. Y es estupendo. Y te Ajá. mudas a Sevilla y hablarás como un sevillano. Y es estupendo. Entonces, eh, aquí <coughs> depende mucho de esa situación. No es lo mismo esta persona que esté en una inmersión total que un, pues una persona polaca aprendiendo en su casa contigo mm. o conmigo, ¿no? Pues ahí, por supuesto, diremos, bueno, pues como tampoco sabemos con quién vamos a hablar, vamos a aprender a pronunciarlo todo para que nos entiendan y ya después ya elegiremos variedad o no. Mm. Pero sí, por supuesto, lo más importante, o sea, eh, prioridad número uno, poder comunicarnos, prioridad número dos, no. comunicarnos de, con la menor fricción posible en el contexto mm, local, que nos haya tocado o que hayamos elegido.
0: Quiero aclarar algo. Cuando hablamos de que el acento no es una prioridad, hablamos de que tener, adoptar un acento como estudiante de español no es una prioridad. Pero entender, comprender los diferentes acentos sí que lo es. Básicamente porque si no entiendes ese acento, si no entiendes a esa persona, no hay comunicación. Que sí que es la mayor prioridad que tenemos cuando hablamos una lengua extranjera. Comunicarnos. Por eso, precisamente, yo creé mis cursos Entiende el acento Andaluz y Descubre España en Español. Para ayudarte a comprender tantos acentos como sea posible. Porque creo firmemente que entender los acentos es una de las cosas más importantes para mejorar y dominar la lengua. Adoptar un acento en español es otro tema muy diferente. Adoptar un acento en concreto es más bien una decisión que tomas conscientemente porque quieres hablar, por ejemplo, como la gente de Perú, o bien algo que has adquirido de forma natural porque has estado mucho en contacto con una variedad del español en concreto. Y después de esta aclaración, de este paréntesis que he hecho, te dejo continuar escuchando la entrevista. Uh -huh, uh -huh. Y como el siento que el, el grosso ¿no? de, de los estudiantes realmente son el segundo caso, es decir, están en sus países eh, correspondientes, y aprenden en la universidad, en escuelas de idiomas, etc. ¿no? Eh, en esos casos en los que aprenden un español, vamos a llamarlo más neutralizado, más estándar, porque se, se tiende, verdad, hay una tendencia a eso no en las aulas de, de español, uh -huh. ¿en qué momento un estudiante puede comenzar a preocuparse por eh, incorporar, por adoptar un acento, en tu opinión?
1: Eh, aquí yo creo que en función de, de las necesidades y los intereses de cada estudiante, ¿no? Si, mm. por ejemplo, a uno le gusta mucho la casa de papel y dice, hostia, es que este personaje cómo me gusta cómo habla, yo quiero hablar así, pues ese día es el que tiene que empezar a, a preocuparse por esos rasgos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? ¿Y qué es lo que hace? ¿Y cómo lo puedo describir? Porque si no lo podemos describir y medir, no lo podemos mejorar, Total. eso está claro. Entonces... Eh, pues no es lo mismo ese que, pues, que está ahí tranquilo en su casa no si yo tampoco realmente no, no mando ni audios por, por Instagram ni por Whatsapp ni nada yo, a mí no me oye hablar nadie, no me importa eh, pero sí, eso es algo que yo creo que tiene que salir del estudiante por supuesto siendo consciente de que lo puede pedir, no nos lo puede pedir a los profes en cualquier momento y, y debe uh -huh. vaya, para eso estamos
0: uh -huh. sí, 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 total pero sí que es verdad que, que quizás no sea la prioridad al principio, ¿no? no. Eh, ni al principio no, 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 ni, no. ni a mitad de camino. La prioridad, como tú dices, es comunicarse. Comunicarse. Y para tú comenzar a percibir un acento, porque nos pasa a todos, ¿no? Nosotros que estudiamos uh -huh. inglés desde pequeñitos, yo hasta una cierta edad, yo no, sab... yo no diferenciaba ni siquiera el, el americano del británico que para, ahora, para uh -huh. mí ahora es... Son dos mundos, ¿no? Totalmente. Son casi dos lenguas. Pues no uh -huh. lo diferencias, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, sí. prioridad comunicarnos, comunicarnos. Y ya que te, te tengo aquí como experto en pronunciación, que además no hay mucho, eh, porque yo incluso hace poco hacía una, una clase para una estudiante de entonación y, claro, no nos forman para esto tampoco, ¿no? Entonces, eh, incluso yo tuve que investigar, ¿no? Entonces, ya que te tengo aquí y que se habla tanto de muchas técnicas de memorización, técnicas de aprendizaje de vocabulario, de gramática, de redacción, de comprensión auditiva, pero pocas veces o casi nunca se habla de técnicas para mejorar nuestra pronunciación, ¿no? Podrías darles a los estudiantes, a los oyentes, algunas técnicas que ellos pueden hacer solos porque evidentemente lo mejor es contar con un profesional, porque además, si no, es que no te das cuenta de lo que estás haciendo.
1: ¿no? Completamente. Pues mira, con eso creo que has estado en el clavo con lo último que has dicho, que no te das cuenta de lo que estás haciendo, porque claro. para, poder, para poder pronunciar mejor o para poder cambiar algo de tu pronunciación, todo pasa por la percepción. ¿no? o sea es, Tenemos la percepción como, como base y luego la articulación, la modificación de lo que estamos haciendo, pero no puedes modificar algo que no eres capaz de distinguir. Entonces, primero, eh, que aprendan a identificar el sonido meta, ¿no? el que quiera pronunciar la R, primero la tiene que distinguir. Que dicho así, es como, claro, es muy evidente. No es tan evidente. No, no, no. O sea, no. he tenido estudiantes, <risa> no, no, para nada. He tenido estudiantes, por ejemplo, alemanes, que no eran capaces de distinguir paga de parra. O sea, como, es literalmente el mismo sonido. Yo, wow, escúchalo bien. Que sí, que sí, que es el mismo sonido. Claro, entonces, primero hay que distinguirlo. Y después ya, pues ser capaz de escucharte a ti mismo y decir, vale, pues es que no ha sonado como yo quería, porque se me ha ido atrás. Y eso pues es algo que, que cuesta mucho hacer solo, ¿no? Pero lo que sí pueden hacer solos es, eh, bueno, lo que llamamos shadowing, ¿no? La técnica de, de imitar, copiar un, pues, una forma de hablar. Y esto es genial si, por ejemplo, hay un, un podcast que te gusta, y sigues a esa persona porque te gusta cómo habla, pues imitas su forma de hablar. ¿Crees que su voz y la tuya pues más o menos son compatibles? Y dices, pues mira, pues este, mira que bien habla Antonio. Pues voy a, como lo diga él, pues lo voy a decir yo.
0: Mm. Y
1: pues, a lo mejor eh, dentro de un mes te viene un alumno que dice, pues mira, hablo igual que tú. De hecho, me salen <risa> las R's igual.
0: No, las R's no, por favor, que no las hago <risa> <risa> demasiado bien.
1: Por eso por eso te digo, imagínate que mm. habéis es que fíjate, he copiado tanto a Antonio que hablo igual. Eso sí lo sí, pueden hacer la, solos.
0: Pero verdad. todo
1: pasa por la percepción, 100%. Uh -huh.
0: Y sobre todo, y eh, ya que te tenemos aquí Miguel, es imprescindible, creo, si nos queremos centrar en la pronunciación, el Shadowing está perfecto, pero uh -huh. requiere de un, para mí, un nivel muy avanzado ya. Eh, por no a nivel de gramática, fíjate, sino a nivel de desarrollo de tu comprensión auditiva. Uh
1: -huh. Y tiene
0: que ser una persona a la que se le dé bien, porque esto es otra, ¿no? Eh, puedes tener un súper nivel y tu pronunciación mmm, deje más que desear, porque no es tu fuerte. Cada uno tiene su fuerte en las lenguas, ¿no? Y hay gente que, como tú dices, no lo ve, no lo percibe, o simplemente es incapaz de hacerlo por sí solo y está totalmente bien. O sea, que no pasa nada. Luego será una claro. máquina escribiendo, o sea, es que cada uno con uh -huh. sus cosas. Entonces creo que es eh, esencial la ayuda de alguien profesional que te, te lo haga ver y te guíe un poquito, ¿no? Y bueno, tú tienes asesoría de pronunciación, ¿no? Precisamente.
1: Exactamente, sí, eso es justo lo que hago yo. Al final, cuando una persona llega a mí, eh, pues llega con unos objetivos bastante claros normalmente, ¿no? No suele ser gente que dice, quiero hablar mejor, ¿no? Dice, es que no me sale este sonido y esto me está causando una incomodidad. Me siento No siento confianza cuando hablo porque sé que esto no me sale. Hablaría más si me saliera esto este tipo de cosas, pero que son, son normalmente muy específicas ¿no? entonces eh, pues lo que hago es trabajar en, en su percepción y sobre todo en su articulación al final es mucho más fácil que alguien te diga, ah claro, es que lo que te pasa es que tu lengua está demasiado abajo y tú, ah, entonces la tengo que subir y de repente pues el sonido sale
0: Se abre un y, y
1: a lo mejor solo hacía falta una explicación mm
0: -hmm.
1: eso pasa mucho
0: pero es, es muy importante porque, fíjate, creo que has dicho algo muy interesante. Te, te bloquea o te crea una inseguridad a la hora de hablar que luego se refleja en tu fluidez, por ejemplo. 100%. Si tú estás, si tú estás eh, seguro y tienes confianza en cómo lo estás pronunciando, sobre todo si eres una persona perfeccionista, ¿no? tú vas a tirar para adelante. Pero es verdad que como tengas ese handicap siempre esa mosca detrás de la oreja de no pronuncio bien este sonido, este sonido, es que uh -huh. no te deja demostrar lo que sabes a veces, ¿eh?
1: Súper frustrante. ¿Tú recuerdas al periodista deportivo Michael Robinson? Mm. que O sea, en inglés
0: Joder, pero...
1: que con un acentazo brutal. Ese señor no tenía ningún complejo. O sea, el Ninguno. tío hablaba fluidez, 100. Claro. Bueno, pues es que esta persona no, no pertenece a mis asesorías. Pero, ¿eh? Pues la persona que dice pero es que pff, yo hablo bien pero no siento que hable bien. Mm. Ahí es donde, donde yo vengo bien. Porque esa o sea la confianza que te da, saber que tú mismo estás haciendo pues eso el mejor trabajo que puedes hacer
0: pff, eso,
1: pues, no tiene precio. Tú, tú lo sabes. Claro,
0: claro, Es que es la seguridad que te da. Es la seguridad sí, sí. que es, es enorme. ¿no? Uh -huh. Bueno, Miguel, y aparte de tus asesorías, ¿dónde te pueden encontrar eh, los estudiantes?
1: Pues sobre todo estoy en Instagram, en profe de español barra baja, pero vamos, si busquéis profe de español me vais a encontrar. <risa> y, y sobre todo ahí, en mi, en mi página web y, por favor, en mi newsletter, que es yo creo que lo más divertido que tengo.
0: Exacto, exacto, sí, sí, doy, doy fe de ello. Eh, me hace gracia lo de la barra baja, Miguel, porque a mí me pasó exactamente igual. O sea, yo eh, cuando me creé la cuenta de Spanish Fiz Antonio en Instagram ya estaba creado. No sé quién es Spanish Fiz Antonio, no lo he encontrado, pero tiene el nombre registrado, entonces la maldita sí, sí. barra baja hubo que ponerla. Bueno. Pues, Miguel, muchas gracias por estar aquí con, con nosotros hoy, por iluminarnos un poquito y bueno, gente. Si necesitáis ayuda con la pronunciación, entonación, etcétera, aquí tenéis a, a un experto de los poquitos que, que hay. Muchas placer, gracias,
1: Antonio. Bien. Ha sido un placer. <ríe> que vaya muy bien.
0: Nos vemos. Chao, chao. Y eso es todo. En las notas de este episodio te dejo los enlaces para las redes sociales de Miguel para que puedas seguir aprendiendo de él. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho con este episodio. Si has disfrutado, recuerda valorar este podcast con 5 estrellas en la plataforma de podcast donde lo escuches o también dejar una reseña, una valoración. Pero sobre todo no olvides recomendar este podcast a tus amigos o conocidos que estén aprendiendo español y puedan disfrutar de este contenido. De esta forma ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo de YouTube y en dos semanitas con un nuevo episodio. ¡Hasta entonces!